0: Snaď každý začínajúci strelec a čerstvý držiteľ zbrojeného preukazu rieši klasickú dilemu. Ako si má budúci strelec zvoliť svoju prvú zbraň, tak aby svoj výber neolutoval. A preto tu dnes máme hosťa, s ktorým sa pokusíme začínajúcim strelcom v tomto rozhodovacom procese trošku pomôcť a rozobrať tie najdôležitejšie aspekty a nasmerovať zaujemcov tým najlepším možným spôsobom a smerom. Mojím dnešným hosťom je inštruktor Strelby a predajca v predajni so zbraniami a streleckým vybavením, Lubomír Loch. Vítam ťa. Pozdravujem. Stralecký podcast. Tak som veľmi rád, že si prijal naše pozvanie a na úvod by sme ťa, ľubo, mohli teda všetkým našim posluchačom predstaviť, kto si, čo si a ako si sa vlastne ku zbraniam dostal. Už som stihol teda povedať, že pracuješ v predajni, zároveň si inštruktorom strelby. Áno. Ale ako si sa k tým zbraniám ako samotným dostal ty?
1: No tak my sme mali ešte to šťastie, že na základných školách fungovalo ešte nejaké brádne cvičenie, kde sme prišli ku kontaktu so vzduchovkami. To ma trochu oslovilo. Ďalšie šťastie bolo, že sme mali Svezarm, kde som začal aktívne robiť biatlon. Mm-hmm. Aj zavodne. Mali sme perfektný klub, perfektných inštruktorov. Boli aj výsledky. No a potom prišla vojna samozrejme. A z vojny som sa dostal do ozbranej zložky, kde som pôsobil 20 rokov v špeciálnych jednotkách na
0: ministerstva vnútra. A to bolo všetko o zbraniach. A môžeš to viacej možno rozobrať našim? Aký typ zbraní máš doma, alebo si ovládal kedysi a tak...
1: No počas kariéry služobnej, samozrejme služobné zbranie, uh-huh. začínali sme na Čezetach 75, potom sme dostali Sixavery 5226, prišlo sa na Glocky 17-19, ale samozrejme už aj nejaké samopaly, aj hákačka, nejaké Sixavery. Plus dle, do, dokonca som nazrela aj Godstrelovačom, kde som niekoľko rokov tiež aktívne pôsobil a súťažil. Uh-huh. Takže ten prehľad a zbranie. Je to môj koniček,
0: láska a samozrejme sa tým aj živím teraz. Tak spomínal si, že si aj súťažil, dokonca aj biatlon si spomínal. Tak máš za sebou aj nejaké úspechy? Normálne sa môžeš pochváliť tu u nás. No úspechy boli. <kým> Začínali sme ako
1: mladší žiaci, starší žiaci. Tak aj tie slovenské kola vychádzali s tými medzinárodnými súťažiami. To ešte tie naše kluby tak nespolupracovali. Ale bol to taký štart, čo sa týka kondície športu, návykov tých športových, čo možno dneska tej mládeže aj trochu chýba. Takže som
0: vďačný za tú éru. Viem perfektne lyžovať či bežky, či zjazdovky. A tá strelba mi ostala doteraz. A teraz pracuješ ako predajca a zároveň aj inštruktor streľby, Tak poďme sa teraz k tomu posunúť, pretože práve dnešný diel nášho podcastu bude zameraný možno na všetkých, dá sa povedať, amatérov alebo lajkov, ktorí by chceli začať striľať, ale samozrejme poskytneme aj rady už ostrielaným strelcom, ako by sme ich mohli nazvať, pretože teda ty si inštruktor strelby. Čo to obnáša? Povedz to aj pre nás lajkov. Je to niečo ako inštruktor v autoškole? Je tu niečo podobné.
1: Inštruktor sa venuje proste zákazníkovi alebo záujemcovi, ktorý má záujem sa naučiť bezpečne ovládať tú zbraň, mať samozrejme aj nejaký výkon, či sú tam pravidlá, základy, čo sa týka či postoja, dýchania, mierenia. Čiže je to taká metodika výcviku, aby ten začiatočník... Hej, pochopil, ten princíp toho, že k tej zbrani sa treba stále správať, ako k nabitej, niečo hovorí aj náš zákon. A boli tie bezpečnostné návyky, aby neohrozil seba, rodinu, okolie a vedel, kedy a ja správne to použiť. A tou presnou streľbou, aby neohrozil nezúčastnené osoby, keby náhodou k tomu došlo.
0: Čiže polopate povedané, ty aj trénuješ strelcov, aby teda. Hmm. Vedeli trafiť tam, kam majú. Samozrejme.
1: To je náš účel, preto máme tú metodiku urobenú od tých úplných základov mierenej strelby, lebo keď niekto nezladne mierenú strelbu, nemôže pokračovať ďalej. Mm-hmm. Máme ako schodením. Aj kráčať, potom behať. Takže snažíme sa robiť tú osvetu, aby tu ľudia sa tých zbraní nebáli a máme veľa skúseností. Susedíme hneď naša predajňa vlastne s Hunter Clubom, čo je verejná strelnica, že si pomáhame, doplňame sa. A učíme aj tú mládež, že netreba sa mať, treba mať rešpekt, ale na tú ochranu rodiny, či už v prírode, alebo majetku doma, keď si niekto kúpi a zaobstará zbraň, samozrejme legálnu, tak je vhodné, aby ju vedelo vládať bezpečne. Či už odložiť, alebo ako ju nosiť, aké púzdra použiť. Mm-hmm. Čiže úplne od tých prvotných kľôčikov až prechádzame do takéj dynamickej streľby, ktorá sa už potom začína deliť, keď to tých ľudí chytí na ten šport ako IPSC, IDPA a podobne, kde už sú parkoury.
0: Ešte keď prejdeme k tým samotným radám, spomenul si teda, že sa venuje aj mládeži. Teda to znamená, že k tebe príde ešte niekto neskúsený, začínajúci strelec, alebo ešte niekto, kto by len chcel... Dobrý deň, ujo, prosím ano. vás, ako sa to robí, pomôžete mi takto? Ja nie
1: sám, že ten chlapec alebo dievča, ale väčšinou rodič, uh-huh. lebo teraz každý má doma počítač, hrajú tam rôzne bojové hry, až to prejde k tomu, že to dieťa začne uh, tlačiť na toho rodiča, že činení možnosti to vyskúšať uh-huh. aj v reáli. No, samozrejme, môžeme od 12 rokov, čo aj zákon umožňuje, vieme samozrejme použiť, nemusia to byť nejaké ťažké kalibre, stačí ten 22 longriff maloražka a vyskúšajú si praktickú strelbu pod dozorom teda instruktora alebo mňa a deti sa tešia. Sú tam zásahy fakt z tých počítačov, tú teóriu a hlavne veľa, veľa otázok, lebo vedia presné označenie zbraní, hlavne tie kalachy alebo nejaké m 4 Takže máme sa o čom rozprávať a tie deti sa nám aj
0: vracajú opätovne na tú strelnicu. Čiže vidíš tu dosť výrazný prienik medzi tým virtuálnym svetom a tou realitou? Áno, áno, áno. áno. Čiže deti už viac menej prídu k tebe doslova vyškolené, naučené. Teoreticky fakt, nabýflené uh-huh.
1: a potom už prakticky si len skúšame, či to platí čo na počítači. A potom ešte jedna kvázi vetva, tí airsoftoví strelci, tam už tí chaláni 12, 13, 14 rokov dosť aktívne chodia bojovať, študujú rôzne po tých massmediách niekde, ako sa to robí a potom sa preklenú k
0: nám, že teda vyskúšať si to aj s tou ostrou zbraňou. Tak teraz sa posuňme ďalej, keď už niekto má v rukách a je teda držiteľom toho zbrojeného preukazu, tak um, ide sa asi pravdepodobne zaujímať o kupu svojej prvej zbrane, tej legálnej ano. samozrejme. Ano. A aký by mal byť ten výber tej prvej zbrane? Dá sa to vôbec povedať? No, na 90% je stále otázka
1: od zákazníka. Poviete mi, aká zbraň je najlepšia.
0: <rý>
1: <rý> A tam vlastne len začíname tú debatu. Mm-hmm. Z našich skúseností. V prvom rade, áno, porozprávať sa s tým zákazníkom. Aké má zameranie? Či to chce na osobnú ochranu, či to chce na osobnú ochranu nosiť každý deň, prípadne len, ak je nejaký podnikateľ prevoz peňazí do banky alebo z banky, alebo chce robiť šport. A to sú tie základné nejaké odbočky z toho krúhového objazdu, ktorým to potom budeme smerovať. Ďalší krok je, už keď sa navedieme, že o čo ide, tak máme portfólium zbraní, rôznych značiek, kde mu to položíme pekne na ten strelecký pult a on si vyskúša z piatich zbraní, z desiatich zbraní. A poučenie je také, tu si chytíte, dajme tomu, 5 zbraní, nech to dlho netrvá. A teraz tých 5 zbraní položím a ku ktorej zbraní sa chcem vrátiť. Ostanú mi 3, ostanú mi možno 2. A takto to selektujeme k tomu, kvôli tomu, že každý je inej postavy, má inú fyzičku, iné ruky, dlhé prsty, krátke prsty, všetko to zohráva úlohu k tomu, aby som si tú zbraň vybral, takú, ako mne vyhovuje.
0: Čiže najlepšie je to doslova si ochytať? Ochytať, presne tak. A teraz poďme sa ďalej. Podľa typu strelca je rozdiel medzi začiatočníkom a s tým skúseným strelcom, čo sa týka výberu tej prvej zbrane? <hým>
1: Samozrejme, že tam rozdiel je, lebo ten športový strelec už skúsenosti nejaké má. Väčšinou š- skúsený strelec sa zastaví na predajní a už sú nejaké špecifika, Špeciálne poísky, záchyty, prúžiny. Už presne vie, už to má naštudované, odskúšané, prípadne odpozorované zo súťaží, mm. takže ten si presne nadefinuje, čo potrebuje. No a potom tí začiatočníci, tým fakt treba... Treba ich postaviť, ako sa povie, na ten bicykel a pomaly začať jazdiť.
0: A spomenali sme tu teda aj športových strelcov, a teraz by ste mohli nám všetkým povedať, aký je rozdiel medzi tými zbraniami, ktoré potrebuje človek na výkon svojho povolania alebo po prípade na osobnú ochranu alebo práve na tú športovú strelbu. Aké sú tam tie základné rozdiely?
1: Hlavný rozdiel je vo veľkosti tej zbrane. Keď chcem niečo nosiť skryte v nejakom či podpažnom, alebo opaskovom púzdre, alebo skryté na opasok. Tak tá zbraň nemôže byť, všetci to poznajú, Desert Eagle, mm-hmm. velikánska zbraň, nemôžem to nosiť v podpažáku, dotýždňa mám skoliózu a potom naštevujem nejakého chiropraktika. Čiže nejaký kompakt, subkompakt, ale už sú rôzne mikromodely. Jež to šport je o tom, že aby som bol presný, tá zbraň musí byť vyvážená. Čiže alebo logicky je ťažšia, hlavne je dlhšia, čo zase už protirečí s tým, že keď chcem niečo nosiť skrýte, tak nemôže mať nejaké 10-palcové hlavne a revolvery pod pazuchou, lebo poprvé je to záťaž a človek zistí potom tom nosení dvoch troch dní, že ho to tláči, omína a stráti to tu pointu tej osobnej ochrany a odloží to doma do trezora a je to vybavené.
0: A čo sa týka nejakej ekonomiky, tak ľudia prihľadajú aj na to, že chcem na výber jeden konkrétny typ, ale dajte mi aj z troch, štyroch nejaký kompromis tam nájsť. Samozrejme, samozrejme. Tak sú značky,
1: ktoré sú cenovo dostupné, uh-huh. dá sa s tým samozrejme nastrejlať, ale keď je niekto veľmi šikovný, a už ide do nejakej reprezentácie. Už sa k tomu priradia aj nejakí sponzory, čiže vie ísť do tých vyšších levelov. Štandard zbráne 4,5 palca medzi 500-600-650 eur. Uh-huh. Ale keď chceme šport, ako je Shadow, tak tam už je to rádovo vyššie. Aj podľa modelu. He? Čiže začíname niekde na nejakých 900 eurách a s tými modelmi, ktoré sú odladenejšie, odladenejšie, tak tam sa dá vyšplhať do 3,5-4 tisíc.
0: Čiže keď si dáme nejaký príklad, som začínaj, začínajúci strelec, ale mám teda zbrojený preukaz a chcem si kúpiť nejakú moju prvú zbraň, tak sa hýbem v akých čiastkách asi? Do tých 600 eur. Do 6. Keď nechcete nejakú raritu,
1: zberateľskú hodnotu, do tých 600 eur a je to, na ktorúkoľvek značku sa pozrieme, je to prakticky podobné, rovnaké. 100 eur hore dole.
0: A platí tam pri tých zbraniach niečo podobné ako pri možno iných veciach, ktoré si bežne kupujeme, že čím lacnejšie, tým možno menšia spolahlivosť, menej vydrží alebo pri tých zbraniach takéto niečo sa nerieši?
1: Pri tých zbraniach lacnejšie ani nie. Lebo tí výrobcovia sa sledujú jeden druhého a prakticky majú tú istú tú, takú ekonomickú cestu. Skôr je to označke, tam sa hýbe tá cena, ktorá je populárnejšia ktorá je menej populárna, ktorá je odskúšanejšia medzi streľcami a ktorá vlastne sa ospevuje. A neviem, či môžeme tu hovoriť značky, aby nás niekto neriešil za nejaké skryté reklamy. Ale keď chce niekto lacnejšiu, samozrejme vie si kúpiť kvázi akože z druhej ruky. Na bazoši nájdete zbrane rôzne inzercie, ale tam človek už nevidí do tej zbrane, ako bolo s ňou zaobchádzané, keď to mám na šport ok, sekne sa, vyladím. Ale ak to mám na osobnú ochranu, aby sa mi zrovna v tom momente, keď potrebujem chrániť seba, alebo rodinu, deti, stala závada. Prakticky to vyde na to isté, ako keby som nič so sebou nemal.
0: Tak tým zbraniam z druhej ruky sa ešte dnes dostaneme. To by sme mohli rozobrať. Ale teraz by ma zaujímalo, že kde si môže držiteľ zbranie vyskúšať rôzne druhy, Aby si teda mohol vybrať tú najlepšiu, áno, rozumiem, príde k vám do predajne, tam sa o nej porozprávate, ale asi si treba z nej vystreliť. No, je to najlepšie
1: riešenie. V Bratislave máme niekoľko strelníc, tá najmladšia je aj celko v blízkom centre, tam vlastne, kde pôsobíme aj my, ten Hunter Club, čo som spomínal, máme tam vyškolený personál, inštruktorov robia bývali, policajti takisto alebo príslušníci Mavasara, ktorí majú skúsenosti s tými zbraňami a vedia fundovane poradiť, oddozorovať, lebo je v tom tiež rozdiel. Chcem si vyskúšať, čiže mám len za sebou nejakú zodpovednú osobu, ktorá dozrie na to, aby sa nestala nejaký, nejaká nehoda alebo úraz, to je dozor toho inštruktora, alebo sa niekto rozhodne, že už chcem trénovať. Čiže tu už máme metodický prístup, osobný prístup pre jednotlivca kde už presne začíname účením, to znamená postoj, držanie, mierenie, stláčanie spúšte. A základné návyky na tú mierenú streľbu. Mm-hmm. Mierená, keď sa zvládne, prechádza sa už na pohyblivé terče, prípadne strelezie je v pohybe a potom kombinácia, čiže už nejaká dynamická streľba.
0: A teraz úplne laická otázka. Ja si vyberiem u vás nejakú zbraň. Vy mm-hmm. tam pôjdete so mnou a môžem si na tej konkrétnej vyskúšať vystreliť? Alebo... Ako to funguje, keď si vyberiem nejakú konkrétnu? Čo, keď sa mi, mi nebude vyhovovať pri streľbe? No tam, čo máme zbrane u nás konkrétne
1: v ponuke, každý sa dá vyskúšať. Mm-hmm. Aj účelovo to tak smerujeme, lebo zbraň fakt nestojí to 10 eur. Človek nemá prehľad a nemá možnosť si to niekde pochytať, vyskúšať. Sú predajné, kde vám nedovolia siahnuť na tie zbrane. máme urobené vlastne showroomové banery, kde každú zbraň, ktorá je v ponuke, je tam zavesená. Viete si ju vyskúšať. Vieme, ako to bude vysvetliť veci. A keď sa zakazník rozhodne, vieme ísť na stranicu.
0: Teraz by sme sa mohli porozprávať o životnosti zbraní a možno aj jej základných častí. Ako sa starať o tú zbraň, aby tá životnosť bola čo najdlhšia?
1: Ako všetko. Aj z autom, keď chodíme do servisu, mám dlhšiu životnosť, motorky, to isté sú zbrane. Niekto tvrdí, že zbraň netreba čistiť. Nebudem sa vyjadrovať ku ktorej značke. Ale zbraň treba rozoberať po niekoľkých tréningoch. Pri tom človek zistí, či nie je niekde závada, prasklina, či má funkčnú zbraň a není v domnení, že mám funkčnú ani mám funkčnú. Sú kvalitné oleje, kvet, kevky, borsnejky rôzne teraz. Čiže fakt už máme na trhu kvalitné veci na údržbu tých zbraní. Plus, samozrejme, ponúkame na strelnici, keď niekto chce hĺbšie zoservisovať zbraň, vyčistiť zbraň, a podobne, tak máme to tam v ponuke, kde sa o to postaráme, o ten serviz my.
0: A čo sú také najčastejšie prípady, že tá zbraň lajcky povedané, je nefunkčná, alebo pokazená? Čo sa stáva najčastejšie? <hým>.
1: Asi najčastejšia závada je zle vyhodenie nábojnice alebo zaseknutie nábojnice. A to môže byť v dôsledku, že mám napaskované zásobníky, dlho, dlho nepoužívam ich, nestreľam. Tá prúžina sa oslabí a plnohodnotne mi nepodá, nepodá ten náboj do nábojovej komory. Keď ideme ďalej, vyššie, máme tam vyťahovač nábojnic. Čiže keď máme nafúkaný karbón, tak mi zle zachytí nábojnicu. Zas môže byť závada plus zlomený úderník, keď sa cváka na prázdno, takzvané sušenie tej strelby. Je tam, je tam dosť príčin na to, keď človek neabsolbuje nejakú prípravu, tak zvyčajne tú zbrán si na začiatku, a hlavne prvú zbrán, ničí, nevie ju vyčistiť, nevie, ako sa o ňu starať. A potom, keď sa pokusí podľa YouTube, mal som aj prípady, že príde pán rozobratím do súčiastky v jednej igelitke o pomoc, že či to vieme poskladať
0: nazpäť. Mm-hmm. Tak ro- rozprávame sa tu o tom, teda, že sú potrebné k tomu aj rôzne česiace prostriedky a tak. Teraz, keď si kúpim novú zbraň, dostanem k tomu nejaký základný balík takýchto vecí? alebo nejaké iné ešte veci, k tomu Dostanem vôbec niečo alebo iba kupujem samotnú zbraň. Štandardne, keď sa bavíme o krátkych zbraniach, sú sú
1: pistole, tak v tom kufriku máte jeden vyteráčik so štetinkov, jeden vyteráčik na handričku. Býva k tomu olejnička, ktorá je prázdna, musíte si ju naplniť. To je taký základný, základná výbava. Áno. Potom už je na predajcovi, či to viedať do nejakého balíka s nejakým čistiacím olejom, handričkami, alebo nejakým setom na čistenie. Prípadne, či si urobí tam už reklamu, poučením o nejakom základnom vyčistení zbrane, staraní sa o zbrani a podobne. Čiže je to marketing potom.
0: A keď sa budeme rozprávať o dlhých zbraniach, Býva často k tej zbrani a nejaké vybavenie, čo sa týka napríklad optiky so zväčšením, bez a podobne? Nie, nie, nie. Zbrán si objednávate čisto ako zbrán. Uh-huh. Niekedy sú v balíku
1: montáže a väčšinou nám nepasujú na tú optiku, akú máme v predstave. U nás na predajní to riešime štýlom. Zákazník si vyberie dlhú zbráň, povie si predstavu, na aké vzdialenosti. Čiže vieme doporučiť konkrétnu zbraň, konkrétnu optiku, aj s montážou, kde mu to viem, ja tam pekne poskladám, zoservisovať, nastreliť
0: a buď, ak je to polovník, môže zrovno do revíru, keď je to športový strelec, môže ísť trénovať. Tak teraz by, by sme sa mohli porozprávať o tom, že tú zbraň už mám doma a čo s ňou mám robiť, ako ju mám uložiť, kde si ju mám dať, do nejakej obyčajnej plechovej skrine alebo potrebujem na to trezor alebo podvanku už toto samé definuje
1: zákon o zbraniach a strelivé, ale v jednoduchosti povedané aj pre tých lajkov, kým mám 10 zbraní, tak stačí mi uzamikácia skríňa, nočný stolík, ak mám taký veľký, sa mi to tam zmestí. Akonáhle si kúpim 11 zbraň, už musím použiť certifikovaný trezor, ktorý musí byť ukotvený presne podľa návodu
0: a predpisov. A keď sa bavíme o tých 10 zbraniach, predne pre neplatia iné podmienky ako už pre tú 11 je aj rozdiel, aký typ zbraní mám doma, tých 10 kúskov? Nie, nie, nie. Tam by bol jediný rozdiel,
1: čo sú zakázané zbranie tá kategória, čiže keď ideme podľa kategórie BAC, tak je to v jednom balíku.
0: A keď sa ideme rozprávať o ľuďoch, ktorí chcú mať tú zbraň stále pri sebe, aké podmienky musia splniť, aby ju mohli túto zbraň nosiť so sebou stále? už keď absolvoval. Áno. Je držiteľom
1: zbrojného
0: No Musí to nosiť skryte.
1: Uh-huh. Čiže neverejne, ako v Texase nastehne, alebo policajti musí to mať zakryté pod košelou, pod bundou, pod nejakou vestou. Podpážne púzdra existujú. Momentálne sú populárne aj kapsičky. Kvásičky nejaké ladvinky, kapsička pod pazuchou pred seba. Pod výmyslu sveta. Čiže
0: nefunguje to tak, ako ste pred chvíľou spomenuli aj v tých amerických filmoch alebo texase, že ide chlapík na džipe a má vedľa seba položenú. Nie,
1: nie, nie, nie. Čo sa týka dlhy zbraní, musí byť v púzdre. Mm-hmm. Aj keď je zrejme jasné, že je tam zbraň, ale nie je fyzicky fyzicky sa nedá na ňu pozrieť. A krátke zbranie, samozrejme, môžem. Keď mám páčkovú skupinu nosenie zbrane, tak skryte na opasku v podpažnom. Čiže nejako kouboj nás
0: Teraz ešte zostal by som chvíľu pri tejto téme. Možno to niektorých bude zaujímať, ale keď teda mám doma takto uložené zbranie a niekto ich nájde. Čo sa potom deje v takýchto situáciách? Poviem príklad. Mám doma uložené zbranie, príde tam niekto cudzí, ktorý sa mi vlámal do toho bytu a tieto zbranie mi nájde. Čo mám potom robiť, keď ich zoberie? Ukradne ich.
1: No, on ich nájde iba tým štýlom, že musí prekonať nejakú tú prekážku fyzicky, čo vy zákonom splňate tie stanovené a dané podmienky. No musíte okamžite nahlasiť odsudzenie alebo v prípade straty stratu. Najvyššiemu policajnému oddeleniu a oni už začnú konať. Vy musíte samozrejme preukázať, že ste mali spráne uzamknuté, aby ste zabránili ej, takémuto nedovolenému ozbrojeniu.
0: Keď sme sa rozprávali dnes o kúpe novej zbrane, tak sme spomenuli, že tie zbrane sa môžu kúpiť aj z druhej ruky. Čo by ste poradili pri takejto kúpe záujemcom o kúpu zbrane z druhej ruky? Určite sa dohodnúť na
1: najbližšiu strelnicu, aby si tu zbraň skúšal, či je vôbec funkčná, bezpečná. Na strelnici ten správca aj vie tým pádom poradiť. že Áno, a pri ohodnotení aj tej ceny. Či tá zbráň už niečo prežila, alebo to ozaj je úloženka, ktorá má aj 15-20 rokov, ale je v perfektnom stave a kondícii. E tu sú aspekty, ktoré skôr vie odhaliť ten skúsenejší strelec alebo inštruktor ako ten začiatočník. Lebo ona môže byť zvon vyleštená, namastená pekne, ale keby sme sa pozreli hlbšie do toho brúška, tak zistíme, že nie je to tak.
0: A čo by ste poradili pre tých, ktorí takto uvažujú kúpiť zbraň, aby sa vyhli možno nejakým špekulantom takto na rôznych internetových fórach. Neviem, či sa tomu dá vyhnúť.
1: Lebo teraz máme odborníkov všade, kde sa pozrieme. Youtuberových inštruktorov, cvičiteľov, poradcov. Ja by som sa zveril fakt, na tej strelnici nemôže byť youtuber. Uh-huh. Je tam preverený človek, ktorý má spôsobilosť. A ten samozrejme vie odborne poradiť. Prípadný kamarát, ktorý sa dlhšie venuje či športovej alebo nejakej dynamickej strelbe.
0: A či už si kúpim zbraň z druhej ruky alebo teda od vás priamo z predajne. Čo keď som si zle vybral, dá sa potom tá zbraň vrátiť?
1: Je to medzi dvomi fyzickými osobami. Je to na základe určite zmluvy, kde majú stanovené nejaké pravidlá a kritéria. Ináč to nevidím. Keď si kúpite novú na predajni, samozrejme, je to nejaké Samozrejme, toto sa mi nepačí. Dá sa dohodnúť, dobre. Stiahnem tú zbranú späť. Buď sa doplatí, alebo sa peniaze vrátia, keď si niečo niečo, niečo vyberiem iné. Ale medzi tými fyzickými osobami bol som svetkou pár takýchto obchodov. Boli tam hádky. Mm-hmm. Toto ste mi nepovedal, toto som povedal, len si to nepamätáte. Spravil som vám, že to má svoj vek a že je to funkčné, ale nefunkčné na 100%. Sú to naťahovačky a môžeme odbočiť z tých zbraní na ktorékoľvek iné. Ľudia majú určite zážitky podobného charakteru.
0: A keď sa rozprávame napríklad o zbraní kúpenej normálne na predajní, teraz ju istý čas používam, potom už mi z nejakého dôvodu prestane vyhovovať, chcem ju vrátiť alebo teda predať naspäť. Aká zvykne byť tá zostatková hodnota tej zbrane? Dá sa to nejak jednoducho vyčísliť?
1: Záleží to od značky tej zbrane. Niektorí si, si držia zbraň, ja to porovnám gautám. nejaké mm-hmm. značky majú najazdené kilometre, ale tú cenu si držia. To isté je to vo zbraniach. Nejakých súdnych znalcov nepoznám, čo sa týka ohodnocovania zbraní. Väčšinou to dávajú na tých skúsenejších strelcov a inštruktorov. Čo si o to myslia? Ale fakt tu zbraň... Treba mať v ruke, treba vyskúšať tie prúžiny, ako fungujú, ako stále chodí ten záver, či to veľmi sa, či to neklepe. A najpodstatnejšie je tam tá hlaveň. Tá hlaveň už keď je vystrelaná, ten rozstýl tam v živote nenostrelám ako tej ešte zachovalé, alebo nové hlavne. Preto doporučujem si rozmyslieť, či ísť. Väčšinou je tam rozdiel 150 eur, keď sa bavíme, hej, mm-hmm. o tých 600 eurových. Aj ten predávajúci súkromník, nech sa so zľavami nejak veľmi rátať. Čiže 100 eur už by som radšej doplatil a išiel do niečoho nového, odskúšaného, chytím si viacej zbraní. Sú prípady, že kamarát mi predáva. Tak to sú kamarádske vzťahy a tam nejaký podvod veľký nehrozí. Ale ostatného by som sa asi obával.
0: A keďže si prirovnal tie zbranie k autám, tak aj medzi autami sa nakádzajú rôzne veterány? Čo sa týka aut, určite aj pri zbraniach je tomu tak, rôzne historické zbrania a podobne. Tamto tiež takto funguje, že ten človek si to musí vyskúšať, pokiaľ samozrejme nechce tú zbraň mať len doma, niekde na výstavke. Ale... No, ak sú to nejaké raritky, tak málo kto z toho si chce vystreviť a strelať, mm-hmm. lebo fakt tie
1: ceny sú vysoké. Maximálne jedna rana, by sa presvedčil, že to funguje, vyčistiť, vykonzervovať a už je to pekne na svojom mieste odložené. Keď sa bavíme o historických. Potom sú rôzne limitované série, ktoré takisto si držia cenu. Rôzne pozlatené, postriebrené.
0: Z toho málo kto si chce vystreviť. Mm. A, ešte... Bo <laughs> A ešte taká moja ďalšia otázka. Keď už mám teda doma tú historickú zbraň, to staranie sa o ňu je rovnaké ako pri tých novších zbraniach, alebo tam už by si to zveril radšej do rúk odborníka?
1: historická zbraň. Ak ju mám na stene alebo v nejakej vitrinke, tak tam sa dá nakonzervovať tými kvalitými, nejakými vazelinkami, olejmi, sú stabilizátory na to drevo, pažby, tiež záleží, aké to je, v akometostave. Či už je to nejaké rekonštruované alebo veľmi zachovalé. ale stalo sa mi aj, že prišli s nejakou historickou zbraňou a chceli ju zrepasovať, vyčistiť pekne namazať s tým, že tam boli ešte klasické perkusné zámky, že jeden výstrel len vyskúšať, nech mám pocit, že to ide, že je to perfektné. Potom znovu vyčistiť a už iba odložiť do skrinky.
0: Tak spomenuli sme aj tie historické zbranie, ale poďme teraz späť k tebe na predajňu, pretože sme sa rozprávali o tom, keď si človek kúpi zbraň, tak si na ňu môže kúpiť aj rôzne vylepšenia. Teraz mám na mysli napríklad také tlmiče hluku. Existuje niečo také?
1: Samozrejme, že existuje, ale v našej legislatíve
0: sú zakázané. patria do kategórií zakázaných doplnkov na zbraní. Nemôžem mať ja, ale ozbrojené zložky a podobne môžu? Ozbrojené zložky samozrejme. A ešte aké iné veci si môžem dokúpiť k tej mojej zbraní? Teda čo mi dovoluje tá legislatíva?
1: No, môžeme si to tuningovať, čo sa týka rôznych kolimátorov kolimatorie vlastne sklíčko, kde sa nám premietá ako lézer a zjednodušuje nám to strelbu dynamiku strelby. Kvôli tomu, že nemusím sa venovať vlastne zrovnaniu mieridiel prednej mušky a zadného cieľnika proste prekrývam si to len tým svetielkom to sa zákazníkom veľmi páči uľahčuje im to strelbu či na krátkych zbraniach alebo aj na dlhých zbraniach pri krátkych zbraniach svetielka Laser máme dokonca dovolený už na se legislatíve, že je kombinácia svetlo alebo svietidlo plus laser alebo samostatný lézer. No A samozrejme dá sa to skrašľovať. Rôzne pážbičky, farby, mieridla, väčšie, menšie na dynamickú strelbu na športovú strelbu, na mierenú strelbu. Nejaké zväčšenia, ale už pri revolveroch, ani nie tak pri pištoliach. Na čo sa týka dlhých zbraní, tak samozrejme optiky, ktoré majú rôzny variábiel, približne dáme tomu 2,5 až nejakých 24, rôznej svetlosti, výbavy, kde už je paralaxa na dostrenie obrazu. Hej. Ale to už je taká samostatná veda jedna na inú časť možno. Vieme... Doplňať ešte hlavne rôzne kompenzátory, či tlmičov plameniu výšlahu, alebo aby tie spätné rázy neboli až také silné. Čiže ten úsťový kompenzátor mi je k tomu dopomôcť, aby mi tie ruky neodskakovali toľko, aby mi to nekopalo tak veľmi dozadu, aby som bol rýchlejší, aby som vedel rýchlo domieriť po tej prvej rane hneď na druhu. Ale už je toho vymyslené na tej zbrane veľa, veľa, veľa. Čiže keď vynecháme zakázané doplnky, a
0: príde niekto na predajňu,
1: tak príde do hračkárstva. Mm. Dá sa to rozoberať na hodiny, hodiny.
0: Ale my sme sa ešte na začiatku rozprávali, že príde k vám aj veľa mladých zaujencov, ktorí sú naučení z toho virtuálneho sveta, teda z tých rôznych počítačových hier a podobne. A ja si myslím, že tam sa veľmi často stretávajú aj s termovíziou a s nočným videním a podobne. Čo takéto doplnky? Môžu byť na Slovensku obec použité? Na
1: pozorovanie pozorovacie prístroje môžu byť. termovízia a ale nemôžu byť príslušenstvom zbrani. zbráni. Mm-hmm. Si to viem namontovať na zbráni. Tak u nás na trhu tiež je veľa značiek, kde polovníci sú vybavení na pozorovanie zvery. Môžu si kúpiť pozorovacie prístroje. Či sa týka nočného videnia alebo termovizie. Tak je to takto v dosahu. Nemôže to byť v kombinácii so zbranou.
0: Tak aby sme si teda dnešný podcast nejako zhrnuli, poďme ešte na ten, na ten samotný začiatok, kde sme sa rozprávali o tom prvom výbere tej zbraní, pretože to je asi aj gro dnešnej časti, tak poďme si to opäť nejako zrekapitulovať. Tak teda, ešte raz, podľa typu strelca, som začiatočník, skúsený strelec. Viete mi teda ešte rozhodiť na každú stranu, po akej zbrani by som mal teda siahnuť krátka, dlhá? Títo začiatočníci
1: sú ovplyvnení kolektívom. Sú to polovníci, sú to športoví strelci, sú to nejakí trapoví strelci. Čiže aj s tým on ide do toho, že urobiť si zbrojný preukaz, či už na športovú činnosť, alebo proste na tú osobnú ochranu. Úplní začiatočníci majú záujem na začiatku, keďže majú Nieže strach, ale rešpekt pred tými zbraniami, aby sme šli do tých ľahších kalibrov, ako je 22 Longriff, čo sú malorážky. Potom sa so prechádza na ten 9 Luger, to je taký najštandardnejší asi, čo sa používa. A až potom sa stupňuje na nejaký 3,57 Magnum alebo 45 ACP, čo sú silnejšie kalibre. Majú vyššiu tú zvukovú kulisu, plus to cítiť aj v tej ruke. Ten kopanec, tam ten úcho musí byť pevnejší. To sa začína pri tých začiatočných strelcoch alebo aj pri tých deťoch, keď prídu a majú záujem, že chce si niečo vyskúšať. Keď to strávia úplne v pohode, že nechytia z toho nejakú paniku, tak vieme vyskúšať ten 9 luger. Do tých ťažších kalibroch pri tých deťoch nechceme ísť, ale dospelí, čo už majú, dajme tomu, aj ten zbrojak urobený alebo máme záujemcov, len chce si zbrojak ísť urobiť, ale nevie, či na to má, či ho to nejak chytí a bude sa vedieť postarať o tú zbraň, tak samozrejme je možnosť na tej schválené stranici si to vyskúšať aj predtým za účasti tej zodpovednej osoby. Tak pri nich už s tým kalibrom sa dá z vyššie, aby vlastne videl účinnosť, presnosť. No a potom niekedy sa ten zákazník vráti k tomu základnému strelivu, lebo samozrejme čím ťažší ten kaliber, tam je aj vyššia cena.
0: Mhm. A rozhoduje tu aj faktor rozmeru a možno hmotnosti pri tom samotnom výbere?
1: Samozrejme. Z tých športových zbraní je veľmi komfortná strelba. Je tam odľahčená, odladená spúšť, vyvážený, vyvážený záver vpredu. Proste, že po tom výstrele človek má pocit, že je to hračka. Kdežto tieto služobné zbranie majú ťažšiu spúšť, čiže musí vynaložiť väčšiu energiu na to, aby plynule potiahol tú spúšť. A keď ideme k kračím, kračím hlavne, a čím hlaven, tým je väčší ten spätný ráz pri tom konkrétnom rovnakom kalibre. Čiže ten komfort ten zákazník pochopí okamžite pri tom. ale musí zabojovať zase s tým, že nemôžem nosiť obrovskú zbraň, železnú na skryté nosenie.
0: A keby si mal dať teraz nejakú radu, ale akúkoľvek radu, niekomu, kto už teda je držiteľom zbrojeného preukazu, a chcel by teda prísť do predajne, napríklad aj k tebe do predajne. Aká je tá rada? Po čom siahnuť? Na čo sa možno prvé opýtať? Lebo spomínal si teda, že často býva taká tá otázka, ktorá je najlepšia tu chcem, ale to ťažko povedať. Tak na čo by sa mal zamerať ten človek, keď príde prvýkrát do predajne?
1: Sú typy zákazníkov, ktorí má vysnívanú z filmov presne značku, presne model a nedokáže od toho upustiť. A niekdy sa samozrejme stane, že toto už si kúpi a tu už má odložené ako ten svoj vyslí, vysnívaný klenot a potom sa príde poradiť ešte, čo teda by mohol nejakú pracovnú zbraň, čo mu doporúčime. Už sme sa o tom rozprávali. Pri tej komunikácii musíme zistiť, na čo tú zbraň potrebuje. Keď príde a má, a povie mi, že má partiu, polovníkov alebo športových strelcov, ktorí chodia na brokovú strelnicu a strelajú asfaltové holuby, tak nebudeme sa venovať krátkým zbraniám, ale rovno prejdeme k brokovniciam k nejakým kozliciám alebo poloautomatom a budeme sa baviť takisto o tom komforte, či je to dvojspúšťová, jednospúšťová, aká je dlhá hlaveň, či je to dvanáctka alebo na polovačku nejaká nižšia, 16 dvacína. Je to špecifikum presne. Podľa toho záujmu, čo vycítim od toho zákazníka, tomu sa, sa venujeme. krátke zbranie. Najideálnejšie je chytiť si tú zbraň. Niekto chce na skryté nosenie, ale mu vadí, že tá pištoľová rukoveď je tak krátka, že maliček mu nedolieha na tú rukoveď. A mu to vadí. Tak potom konzultujeme, či sa tam dá nejaká predlžená petka alebo predĺžený zásobník, aby si zlepšil ten komfort pri tom. Aj keď tie subkompakty alebo tie mikro sú kvôli tomu, aby proste boli nenápadne nosené, aby nezavádzali a tým pádom musí môže ten nejaký komfort, ako keď idem strelať závodne športovo, kde sú krásne predložené rukové, tie rozšírené šachty na zásobníky. Hej, to, to si treba rozdeliť.
0: A keďže ty si aj inštruktorom strelby, tomu by sme sa mohli povenovať, mám to chápať tak, že niekto chce získať zbrojený preukaz, ide za tebou?
1: Áno, presne
0: tak. Tak mohol by si teraz uh, povedať, aký je ten proces toho samotného, vlastne ako prebiehajú tie lekcie u teba a podobne?
1: Lekcie. Robíme prípravu aj teórie plus zákon, prvá pomoc, tá základná. No a ten počiatočný výkop začína buď psychologom, kde si musí urobiť každé psychologické testy. To sa prevazuje s uh, obvodným lekárom, ktorý musí takisto vystaviť potvrdenie o spôsobilosti na zbrojný preukaz. Čiže to sú také dva začiatky. Dve fotky, vypísať žiadosť a tu žiadosť ísť odovstať. Keď mám odozdanú žiadosť, čakám, kým ma vyzve policajný zbor a mi, kedy mám termín skúšok. Aj na každom zaujencovi, či sa pripraví sám, alebo vyhľadá si nejakú pomoc, kto ho na to do školy, pripraví, vysvetlí určité veci medzi riadkami, hlavne každý si chce porovnať, aké sú to zbranie, čo sú dlhé zbranie, krátke zbranie. Pre tých lajkov je to nejaká cudzia terminológia. No a toto všetko vieme zorganizovať aj u nás, vlastne na predajni alebo vedľa na strelnici. A samozrejme po Slovensku je veľa ponúk, že príprava, či už praktická príprava na zbrojný preukaz, alebo komplexná príprava na zbrojný
0: preukaz. Taký teda veľmi pekne ďakujem, že si dnes prišiel k nám a bol si teda súčasťou nášho podcastu. Mojím dnešným hosťom bol inštruktor strelby a predajca v predajni so zbraniami a streleckým vybavením Lubomir Loch. Ahoj, ďakujem. Ďakujem, ja. Strelecký podcast. Tento podcast pre vás pripravuje Slovenský zväz vojakov v zálohe a športovobranných aktivít v spolupráci so Slovenským straleckým zväzom a združením Legistelum.